0: 少量少量的聆听，不用读书也能跟我一起进步。大家好，欢迎回到紫毛聊书。今天要分享的书是……今天不是要分享书，今天是要分享《鱿鱼游戏》的心得。我昨天没有录 Podcast， 是因,是因为我今天……哎，是因为我昨天在看《鱿鱼游戏》，然后上礼拜没有录，是因为上礼拜是国庆连假。好，那如果你还没有看。由于游戏的话，我觉得尽量还是不要听比较好，因为全部都是雷。这部剧好看一点就是导演真的写的很好，他每一个人的行为，每一个人物设定都很有意义。他每一个有的讽很讽刺社会，有的在写人性，社会中现实的潜规则。里面每个员工都戴着面具，然后 VIP 也是，就像在说人在外面都戴着面具，装成另外一个人。或是说假面好 了， 很讽刺的味道。最后一个赢家拿到钱 后， 也没有想象中的那样那么爽快的花 钱， 还是像之前一样过着跟别人借钱的生活。一部分是因为内疚或是罪恶 感， 觉得这些钱都是用别人的生命换来 的； 一部分也有在 说， 有钱人有 钱， 有些有钱人有钱到一个地 步， 也不会感受 到， 也得不到幸福快 乐， 就跟没钱是一样 的， 就是讽刺。钱买不到幸福，但钱却又可以买到生命，换生命。嗯，应该是说，但是钱又可以换生命，赌别人的命。所以说，是不是很讽刺？就像现在社会中，其实也有这些潜规则。这部剧好看，就是因为它几乎把社会中黑暗面跟好的那一面都用这几个小时的。小游戏来表达出来，这些小游戏其实都是那些那这些都是那个最大的老板最有钱那位阿公自己想玩自己的私心。一开始他其实也只是把这些人当他的游戏，把他当赛，把这些人当赛马看，就当自己的兴趣而已。这些也讽刺那些有钱人，也都把这些比较没钱的人当自己的棋子玩。这些 VIP 就像每一个国家的政府官员一样，花钱买乐去看，自己也带着更贵的面具。游戏规则里面说，员工不能把面具拿下来，不然就会死掉。会不会他有可能也在讽刺，在社会里，如果你摘下你的面具，就像跟别人示弱一样，你就输了。有可能，但不确，不确定，因为你会因为人情关系而心软。然后导演也是很厉害。头尾都给他放一个大明星在那边撑整部剧，难怪这么快就红了。然后他还要用那个小猪铺满装钱，但讲出去别人也不会相信，因为人家只会想说那个小猪铺满是小小那种存钱筒，不是那种像剧里面一样那么大，所以说别人也不会相信。然后员工也都是戴面具，所以说你讲出去也不会知道他是谁，你也不会知道他是谁，所以你也讲不出去。那如果是我的话，我也像主角那样，让再让我暂停游戏，出去思考要不要继续玩游戏的话，我也会继续玩，因为反正也出去也就会是像那样，不如把不如赌一把，也有可能会赢。那如果输的话也没差，因为你终究会死啊。其实他们玩这个游戏啊，就像总共一整个人生一样，有些人的人生就是一下子就没了。有人没有运气，也有人像主角一样，每一次都在最后一刻过关。有人奸诈，用奸诈手法来赢。然后一个人，有一个人靠自己的智慧经验，然后也有人合作，互相合作。也有人自私自利，不分享自己的做法。就只不过是这整部剧用比较快速的方式了结这段游戏、这段生命而已。其实我们应该也在玩别人设计的游戏，我们应该也在玩游戏，只是规则要自己摸索。除非有人愿意分享规则、方法、技巧，让你玩得更顺畅、更容易赢、更不容易输。所以说，才要活到老学到老，因为你到老你还是活着，你还在玩游戏，你还是要继续学玩游戏的技巧。看完这部剧，我觉得。最让我印象深刻的有两个，一个是阿公装老人痴呆让主角赢，我觉得这个地方真的是很愧疚，因为其实剧中还有，其实剧中还有很多小地方会让别人愧疚、愧疚。但是主角一开始不知道阿公是装的，其实阿公知道主角说谎，说谎就算了，还对阿公没耐心，因为自己心底怕过不了关。不过又是一个让人心软的地方，最后一刻阿公说阿公有剩下最后一颗弹珠，他说：“最后一颗弹珠借你，因为我们刚刚成为钢布，我不知道钢布是什么意思，我觉得应该是生命共同体吗？还是盟友队友？我不确定。但是他说，因为这样我们成为钢布，所以说我的就是你的，没有分你我，嗯，我们没有分你我，我的就是你的，所以说我这颗就借你。”那也等于这阿公让给他，让他赢，结果阿公就被杀了。不过他没有真的死，因为阿公才是最大老板。他最后也有说他为什么要来玩这个游戏，因为他说自己也深入其境才有趣，当旁观者不好玩，自己玩了才知道有多好玩。这个地方也很讽刺。为了满足自己的私心愿望，让这么多人死，不过也没办法，因为那些人是自己愿意玩的，他还要再给他们一次机会，想要不要玩这个游戏。第二个深刻的点就是那个北韩女生叫江小，还有智英，江小不相信人。不过最后一刻让他相信人了，不过也是牺牲他第一次交到的朋友，第一次分享心事、敞开心胸的人。因为知音很守信用，他说他他跟他说，跟我一组一定会让你赢。所以说他最后故意让江小莹，但聊天中也一直不小心说到，出去后我带你去集中岛玩呢、啊，还是出去后跟你去哪里玩呢、啊？但是因为这关是两个人一队，有一个人是一个。有一个人会赢，有一个人会死，所以说有暗讽很多人呢、啊。说下次约去哪、啊，最后其实都只是说说，也没有真的去，永远没有下次。这里我觉得很感动，因为他故意吧，因为他在聊天的中聊天途中，他有问他说你出去之后想要干嘛？然后他知道他出去之后有很多事，就是要去救他妈妈，然后还要养他弟弟啊，就很多愿望，但是他自己却没有什么愿望，所以说。他就把机会让给他，然后他就故意把他的弹珠就是丢到很前面，就是根本就没有丢，就只是放在前面了，故意让他赢。所以说，我觉得这里很感动。然后他这个地方不是也有小讽刺說，说就是永远没有下一次约吗？就是每次都只是说说。所以说，我也比较喜欢那种说走就走的那种那种旅行，就是今天今天早上约，今天下午就去玩的那一种。不喜欢那种。下约下礼拜或者下个月会这样，会期待一直想想心一一颗心就一直悬在那边，整天不能做其他事，不然就是会懒得出门，或是想要取消这个约。还有那个流氓跟那个泡面头叫做韩美女的那个人打泡，打完之后刚好要玩游戏分组，他马上变脸不跟他一组，因为他觉得跟女生没胜算。在这里就很暗讽社会中重男轻女，游戏都还没开始，然后也不知道要玩什么，就觉得跟女生一组没有胜算。女生还是有女生擅长的东西呀、啊，力气大有什么了不起？然后也暗讽很多人上船后上船上船后就不认账，不负责任后续的责任，暗讽女生在社会中比较弱势。然后他们也有偷偷。非法卖器官，然后虽然说长官都知道，却视而不见。社会中也是很多这种类似讽刺。最后长官发现后，要么就是视而不见，要么就是大肆宣传他们这样子违反规则、不公平，但又很讽刺啊！这个世界男女本来就不公平的，你居然还在那边说你只接受公平的世界，除非要男女男，除非要男女不分。男女每个人都长得一模一样，一样高，一样身材，一样眼镜，一样度数，不可能啊！老天爷不可能这样设计呀。搞不好，如果这样子的话，搞不好会像狗一样互相攻击，因为长得一模一样啊。这样子没有一个人会活下来，所以说老天爷不会这样设计。游戏一开始也是有人开始制止前面的人投票，因为他们玩完第一个游戏之后就是。很冲击，因为很多人一半的人都死了，然后他们就开始投票说，如果有一半的人投说不要了，不要继续游戏的话，那他们就可以暂停游戏。结果有一个员工，就他们就开始开始制止前面的人的投票嘛，因为现在刚好是过半数，就是差差一票就会过半数嘛。结果有一个员工就用武力制止，他说这样会影响民主投票。但是这里又很讽刺啊，因为你用武力来制止，这样算民主吗？所以很讽刺，有些政府说一套做一套，嘴巴讲得很厉害，台面台面上做得很完美，但是台面下却很丑陋，刚好你又看不到。嗯，最后阿公还说，你赚来还跟主角说，你赚来的钱也是辛苦赚来的钱呐、啊，为什么不用呢？但是也确实，这真的是辛苦赚来的钱，所以说也在说，也在说，赚钱真的不容易。看完这部剧之后呢，我觉得我现在觉得人性本恶，你来到人世间，你就是要修到善，你才能升级走人，玩下一关游戏。最后主角又要再玩一次游戏，所以说这样是轮回吗？我原本呢、啊、很不满意这个结局，哎，不过就是因为这样才有可能会有第一、第二季，所以说导演真的很厉害，因为会想要知道主角。回去之后要做什么啊？会像那个警察哥哥演阳光先生的那位大演员林秉宪一样吗？然后他也没有跟我们说李秉宪李秉宪为什么会那样？他不是之前的赢家吗？为什么他还在那里呢？那孔刘会不会也是之前的赢家呢？但是大老板都死了，这个游戏还会继续吗？谁会取代这个大老板呢？所以说导演真的很厉害，还埋下很多伏笔，让自己有机会再出第二季，然后用九集几乎把人世间会发生的事情用简短的方式放入整部剧。所以说他真的很厉害，很好看，大家快去看！我都把雷都爆完了，不过有一点血腥，有点像黑色喜剧，没有像《寄生》，但是没有像《寄生上流》那样子。看完之后还需要沉淀一下，所以说我觉得这个没有那么可怕，所以想看的话还是要想一下再看。不过看完这部就是可以反思很多事情，它里面真的还有很多小细小细节，我觉得每一个人看完。就是会印象深刻的点会不一样，因为每一个人的人生都不一样，所以说你看到哪一个点触碰到你的心，你就会就是每个人的感觉心得都不会一样，嗯，所以大家也可以去看一下哦，如果还没看的话，好，那我们下周见，拜拜。